0: Bibelpunkt heißt ja die Bibel auf den Punkt gebracht, die Bibel im Mittelpunkt, so wie es auch immer hier steht, 60 Minuten biblische Lehre ansprechen und anschaulich vorgetragen. Immer Dienstags 19 bis 20 Uhr alle 14 Tage, so auch jetzt. Und wir wollen diesen Abend starten, indem wir kurz nochmal schauen, wenn das klappt. Also wir sind am 19. März äh, angekommen 2019 äh, und heute das Thema fünf Tipps für kraftvolles Bibellesen. Fünf Tipps für kraftvolles Bibellesen, fünf Tipps für kraftvolles Bibellesen. Es gibt auch ein nicht kraftvolles Bibellesen, das kennen zum Beispiel alle Schriftgelehrten und Pharisäer. Jesus hat zu ihnen gesagt, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Man kann also die Bibel lesen ohne Kraft, ohne Kraft Gottes. Man kann sie aber auch lesen, dass sie kraftvoll ist, dass sie zu uns spricht. Ja, das ist ganz arg wichtig und darum wird es heute Abend gehen. Ansonsten sieht man ja die Themen, die waren und die sein werden. Dazu natürlich von unserer Seite auch herzliche Einladung. Ich möchte auch noch auf einen besonderen Tag hinweisen, der auch im Rahmen dieses BTCs, des bibeltraining stattfinden wird. Und zwar am 11. Mai, das wird in der Gnadenkirche sein. Wir haben ja diese Bibelpunktabende, wir haben diese Bibeltrainings über mehrere Samstage. Und wir haben ab und zu einen Bibeltag. Und da wird der nächste eben sein am 11. Mai in der Gnadenkirche in Villingen von 11 bis 16 Uhr zu diesem, wie ich finde, sehr spannenden Thema Faszination, unsichtbare Welt. Wer da also noch Interesse hat, meldet euch bitte an. Wir rechnen mit vielen Menschen, die da kommen, vielen Zuhörern. Es ist wichtig für uns zu wissen, wie viel das kommen, weil wir dann gut planen können. Also guckt dir das an, wenn du Interesse hast im Internet, bitte anmelden unter dieser Homepage. Da steht alles drin. Faszination, unsichtbare Welt. Nicht 60 Minuten, sondern eben in dem Fall von 11 bis 16 Uhr. Aber heute jetzt geht es eben los so diesen fünf Tipps für kraftvolles Bibellesen. Und bevor ich anfange, bitte ich nochmal, dass wir kurz aufstehen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und den einladen, der die Bibel inspiriert hat. Heiliger Geist, du hast das Wort Gottes inspiriert. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, so können wir das lesen. Und der Bibelpunkt soll ein Abend sein, wo immer wieder dein Wort auf dem Leuchter steht. Wo du reden kannst durch verschiedene Texte, durch verschiedene Abschnitte der Heiligen Schrift. Ich danke dir für jeden, der heute gekommen ist, für alt und jung, für Menschen, die schon lange die Bibel lesen und vielleicht für manche, die noch nicht lange an diesem Buch der Bücher dran sind. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, die Dinge gut zu vermitteln und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, gut zuzuhören und vor allen Dingen auch das ein oder andere in die Tat umzusetzen. Dass wir nicht nur Hörer sind, sondern Täter. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Vielen Dank. Und wir legen los. Mit einem Bild, das ich euch mitgebracht habe, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, Mittelalter gemalt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, insbesondere die Personen, was sie so auf dem Kopf tragen. Ähm, man hat damals gedacht, wenn man sich schützen wollte vor irgendwelchen Angriffen des Bösen, ähm, im Mittelalter hatte man ja auch ein entsprechendes Gottesbild. Es war sehr angstbesetzt. Menschen hatten Angst vor dem Fegfeuer, die Diskussion, Martin Luther, römisch-katholische Kirche und so, diese ganzen Themen. Und da gibt es eben ein Gemälde, das ich sehr interessant finde. Und das soll einfach zeigen, wie man versucht hat, sich vor Angriffen des Feindes, aber auch vor schlechten Gedanken zu schützen. Äh, der Linke macht das mit, mit einem Trichter auf dem Kopf. Seht ihr den? Ein Trichter auf dem Kopf, der denkt einfach, wenn da was von oben kommt, dann bellt es so ab. Das war so eine Idee, so ein Gedanke, wie man sich schützen kann. Die Theorie war, wenn der Teufel mich treffen will, mit Pfeilen des Bösen, dann müsste er quasi ganz genau da oben reintreffen. Und das ist schwierig. Der trifft das Loch da nicht von diesem Trichter. Also bin ich geschützt, indem ich einfach mit so einem Trichter auf dem Kopf durch die Gegend laufe. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sich ähm, ausstattet mit diversen religiösen ähm, Utensilien, äh, Weihwasser, Öle, ähm, auch, auch Bibel. Bibel wird hier übrigens, das ist die Bibel, man legt sie sich einfach auf den Kopf. Dann ist der Kopf geschützt, ja, die, die Gedanken sind geschützt, indem ich mir einfach die Bibel nehme und sie auf meinen Kopf lege. Wer das mal versuchen möchte, so durch den Tag zu gehen, wird feststellen, das ist nicht so einfach, braucht eine enorme Gleichnis- und, und äh, 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 Sacheleistung, äh, damit man da nicht irgendwie umfällt, äh, um das Gleichgewicht zu halten. Und ähm, der Mann, der da sitzt, der hat eben das Pech, äh, dass er versucht, mit menschlichen Hilfen äh, seine bösen Gedanken aus dem Kopf zu kriegen, und wenn alles nichts genützt hat, hat man einfach den Kopf aufgeschnitten. So war das damals und hat da versucht, irgendwas rauszuholen, reinzutun. Meistens war es hinterher schlimmer wie vorher, kann man sich vorstellen. So war das im Mittelalter gewesen. Jetzt sind wir natürlich aufgeklärte Menschen. 2019, wir wissen natürlich alles besser und sagen, ja gut, die armen Menschen damals, was sie doch alles nicht wussten, wir wissen so viel. Und deswegen fangen wir mit einem Bibeltext an, von dem ich auch hoffentlich und davon ausgehe, dass viele das auch wissen oder schon mal gelesen haben, nämlich, wie sich die Zeiten ändern werden. Die Zeiten ändern sich ja in den letzten Jahrzehnten ziemlich schnell und der Paulus hat es mal so formuliert in 2. Timotheus 3, wir werden uns da mehrere Stellen anschauen, das ist eine, nämlich die ersten fünf Verse, da steht, seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende, also bevor Jesus wiederkommt, eine schlimme Zeit sein wird. Und dann beschreibt er ein paar Eigenschaften der Menschen zu dieser Zeit vor dem Ende. Und zu dem auch unsere Zeit gehört. Auch wenn das Ende nicht morgen, auch nicht nächstes Jahr sein wird. Aber das Ende wird kommen, Jesus wird kommen. Und da wird beschrieben, wie es davor aussehen wird auf dieser Erde. Die Menschen werden selbstsüchtig sein. Also Egoismus, mit anderen Worten, selbstzentriert. Geldgierig. Geld wird eine ganz große Rolle spielen am Ende der Zeit. Gierig nach Geld die Liebe des Geldes als Wurzel allen Bösen und so, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts so zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Das sind Eigenschaften, das sind Merkmale einer Zeit, die die Bibel als Endzeit beschreibt, als Zeit vor dem Ende, ja, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Und vielleicht gibt es ein paar Elemente, wo wir sagen, ja, tatsächlich, so ist das heute. Das erleben wir. Die Welt ist so geworden. Äh, in meinem Umfeld erkenne ich vielleicht manches. Vielleicht trifft auch manches auf mich selber zu. Äh, das hoffe ich jetzt nicht, aber möglicherweise ist das so. Ähm Menschen werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. Also es geht ganz stark um das, was ich will, was ich möchte, dass ich das erreiche und werden von Hochmut verblendet sein. Stolz, Hochmut, ein ganz großes Übel. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen. Also alles, was mir Spaß macht, das ist entscheidend. Spaßgesellschaft, oder? das ist ganz wesentlich. Ja, das wird ihnen wichtiger sein als Gott. Gott ist nämlich gleichgültig. Und dann heißt es am Ende, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, das heißt, da finde ich jetzt keine Atheisten wieder, die geben sich keinen frommen Anschein. Und hier gibt es Menschen, die geben sich einen frommen Anschein, also getüncht, angemalt, einen Anschein, ähm, fromm geschminkt, könnte man fast sagen, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Also auch hier wieder dieser Begriff Kraft, von dieser Kraft Gottes wollen sie nichts wissen, die wirklich Menschen verändern kann. Die Kraft Gottes hat den Haupt, ähm, Augenmerk, die Hauptaugenmerk ist darauf gelegt, dass Menschen verändert werden, verwandelt werden. Äh, und das ist durch die Kraft Gottes möglich. 2. Timotheus 3, 1-5. Äh, und dann im gleichen Kapitel, äh, weiter hinten, finden wir auch ganz äh, markante Verse, äh, die lauten nämlich so, alles, was in der Schrift steht, da ist zunächst alle Testament gemeint, selbstverständlich, das Neue gab es ja damals so noch nicht, aber wir dürfen dennoch das auch auf die ganze Bibel übertragen, keine Frage, auch gute Gründe, die es dafür gibt. Also, alle Schrift, also die ganze Bibel, sage ich jetzt mal, ist von Gottes Geist eingegeben. Hier steht Theopneustos, also Gott gegeistet, ist ein komisches Wort, ja, würden wir nie so verwenden, aber das steht im Griechischen da. Gott gegeistet, von Gottes Geist eingehaucht, inspiriert. Der, der Ruach Gottes im Alten Testament, der, der Wind, der Geist, der Atem Gottes, ja, Pneuma, der Geist, Luftdruck, Pneumatik und so, steckt alles da drin, ist da im Wort Gottes drin. Und dementsprechend, weil die Bibel von Gottes Geist inspiriert ist, dementsprechend ist auch der Nutzen dieses Buches unendlich groß. Ähm, deswegen heißt es hier, was der Nutzen der Bibel ist. Einmal, sie unterrichtet in der Wahrheit. Also sie lehrt, sie unter, wie unterricht? Sie lehrt, sie unterrichtet nicht nur die Wahrheit, sondern in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf. Sie bringt auf den richtigen Weg. Das ist übrigens typisch Gott. Gott deckt nie nur Schuld auf. Er führt immer weiter. Gott lässt dich nicht blamiert irgendwo stehen. Er führt dich immer weiter. Ja, also er deckt nicht nur Schuld auf, Gott durch sein Wort, sondern er äh, bringt die Menschen auf den richtigen Weg. Er erzieht zu so einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Wenn man das hört, dann müsste man eigentlich viel die Bibel lesen. Stimmt's? Wenn man das hört, wenn das stimmt, dass da steht. ja, Dass Menschen, die sich diesem Wort Gottes aussetzen, dass sie allen Anforderungen gewachsen sind. Und wir haben enorme Anforderungen heute. Durch die Bibel sind wir den Anforderungen dieses Lebens gewachsen. Durch die Bibel sind wir ausgerüstet, all das zu tun, was gut und richtig und ich ergänze und wichtig ist. Das so als zwei Ausgangsbibelstellen über die Bibel, aus der Bibel. Ja, aus dem zweiten Timotheusbrief, die Pastoralbriefe, Timotheus, Titus und so. Gut, dann im kleinen Überblick, worauf ich jetzt ausgehend von diesen Bibelstellen hinaus will. Ich möchte über fünf Dinge etwas sagen, ja, fünf Tipps, ich möchte da ein paar Dinge sagen, die mir wichtig sind. Und manche sind so praktisch, da gibt es ja nur, ich mache es oder ich lasse es halt. Ja. Betrifft mich auch, betrifft mich auch. Und ähm, bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch die Bibel zeigen, die mir zu meiner Konfirmation äh, geschenkt wurde. Und äh, das war im Jahr 1986. Nicht alle hier lebten damals, aber manche schon, viele schon. Und ich habe also äh, diese Bibel geschenkt bekommen und damit eine schöne Widmung drin von Hand geschrieben. Lieber Michael, zu deiner Konfirmation am 16. März. Das war jetzt ne? kurzen, aber 1986. Lieber, Michael, zu einer Konfirmation am 16. März 1986 wünsche ich dir, dass du mit dem Liederdichter sagen kannst. Und vielleicht kennen jetzt manche dieses Gedicht. Herr, dein Wort die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Zum gesegneten Gebrauch, im Sinne von Kolosser 3, Vers 16, deine tote Hilde, also meine Patentante. Und die hat mir diese Bibel geschenkt, Es war damals nagelneue Bibel, so hochglanz, und dann habe ich sie weggelegt. Und ich habe ein Jahr sie nicht mehr angefasst. Zwei Jahre nicht mehr angefasst. Drei Jahre nicht mehr angefasst. Vier Jahre nicht mehr angefasst. Fünf Jahre nicht mehr angefasst. Und dann, sechs Jahre nachdem ich sie bekommen habe, ich war mittlerweile 20 Jahre, bin ich zum Glauben gekommen. Dann habe ihr diese Bibel geschnappt und dann habe ich sie, ich habe sogar hier rein, jetzt, die fällt auseinander, 1990 begonnen in dieser Bibel zu lesen. Dann habe ich mir mal angestrichen, wie oft ich sie ganz durchgelesen habe. Und irgendwann habe ich aufgehört, die Striche zu machen. Ich habe die Bibel, keine Ahnung, 20 Mal oder mehr, oftmals 30 Mal, wirklich von vorne bis hin jedes Wort durchgelesen. Ähm, und das war eine richtige Entscheidung, war eine gute Entscheidung. Und auch wenn ich die jetzt heute nicht mehr so oft benutze, weil sie eben teilweise verflettert ist und über alles Mögliche angestrichen ist und so, hat sich das bestätigt, was meine Tante geschrieben hat. Darauf soll der Glaube ruhen. Auf dem Wort Gottes soll der Glaube ruhen. Und deswegen, wenn jetzt die Punkte kommen, es sind ganz verschiedene Punkte, manche sind sehr praktisch, ich werde auch erklären, warum manche sind theoretisch, aber sollen insgesamt fünf Tipps darstellen für kraftvolles Bibellesen. Ob du die Bibel schon Jahrzehnte liest oder frisch angefangen hast, spielt keine Rolle. Nimm einfach was mit, ich biete das an, du kannst mitnehmen, was du willst. Ja? Bibelpunkte ist wie so ein Supermarkt, wir bieten Dinge an, Ihr entscheidet, was ihr mitnehmt. Der wird nicht kontrolliert, der wird nicht nachgefragt. Jeder kann das Beste mitnehmen, was für ihn persönlich hilfreich ist. Erstens, etwas über die Bibel an sich. Das ist die Bibel. Zweitens, kaufe eine neue Bibel. Ja, kauft dir eine neue Bibel. Das ist tatsächlich ein Tipp. Ganz praktisch, ich sage auch warum. Fang nicht unbedingt vorne an. Fang nicht um. Du kannst, natürlich darfst du machen, habe ich auch gemacht. Übrigens, in der Bibel, ich habe da noch eine Hoffnung für alle gehabt, da habe ich die Offenbarung zuerst gelesen. Ja. Ich habe quasi hinten begonnen. Hier habe ich dann mit der, bei der habe ich vorne angefangen. Aber fang nicht unbedingt vorne an. Das darfst du machen, ich werde aber sagen, warum das nicht unbedingt sein muss. Viertens, benutze bitte zwei Farben beim Lesen. Nicht drei, nicht eine. Ich habe hier unendlich viele, das ist alles Chaos da drin. Äh, zwei. Ich werde dir sagen, warum. Musst du nicht machen, aber ich sage dir einfach mal warum. Und dann, äh, fünftens, liest die Bibel auch mit anderen zusammen. Nicht nur alleine. Lies die Bibel auch mit anderen zusammen. Das sind so die fünf Tipps, über die ich jetzt was sagen möchte. Und ich denke, wir kriegen das gut hin, auch zeitlich. Ich hoffe, dass der Geist Gottes uns da wesentliche Dinge aufschließt. Ein paar Sachen nochmal zum Verständnis der Bibel. Ich glaube, vieles habe ich schon gesagt. Trotzdem, manche sind auch immer wieder neu da. Sollte man das nicht vergessen. Erstens, das ist die Bibel. Die Bibel ist nicht Gott. Die Bibel ist nicht Gott. Das ist nicht Gott, der hier liegt. Die Bibel kam auch nicht auf die Erde, die Bibel ist nicht am Kreuz gestorben, die Bibel ist auch nicht auferstanden von den Toten. Die Bibel ist nicht Gott. Die Bibel war und ist nie ein Teil der Dreieinigkeit. Ich habe Christen getroffen, die hatten folgende Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heilige Schrift. Und ich möchte dich ermutigen, pass auf, diese Dreieinigkeit hat es noch nie gegeben. Vater, Sohn und Heilige Schrift gibt es nicht. Es gibt auch nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist und Heilige Schrift. Es gibt auch schon gar nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist und Heilige Schrift und Heilige Jungfrau Maria. Das gibt es nicht. Es gibt nur Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist ganz arg wichtig, weil ich mir wirklich Menschen begegnet, die haben die Bibel regelrecht angebetet. Die haben sie vergöttert. Die haben die Bibel verwechselt mit Gott. Das ist ganz gefährlich. Das, das ist eigentlich, wir hatten das vor einiger Zeit hier auch, das geht in Richtung Koranverständnis im Islam. So, was wir von Christus sagen, sagt der Islam vom Koran. Das ist eine große Gefahr, müssen wir wirklich aufpassen. Was die Bibel ist, ist, sie ist das zuverlässigste und wichtigste Dokument für den christlichen Glauben. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Wichtigeres, es gibt nichts Zuverlässigeres wie die Bibel des Alten und Neuen Testamentes. Das ist das, was die Bibel sein will. Mehr, mehr will sie nicht sein, weniger will sie auch nicht sein. Ja, Gott spricht quasi durch die Bibel zu uns, aber sie ist nicht Gott. Gott spricht, es ist quasi, ich habe es mal so gesagt, es ist das beliebteste Werkzeug in der Hand Gottes, ist die Schrift, die Heilige Schrift. Das beliebteste Werkzeug, wo Gott am liebsten durchspricht. Gott kann ja durch alles Mögliche sprechen. kann durch einen Hahn sprechen, durch einen Esel sprechen. Gott kann durch alles reden. Aber am liebsten durch Gaben und durch Wunder und tolle Dinge. Aber am liebsten spricht Gott durch sein Wort. Die zuverlässigste und wichtigste und sicherste Quelle, das beste Dokument für uns Christen. So, wenn also jetzt jemand die Bibel gar noch nicht so oft gelesen hat, dann lies, lies einfach mal überhaupt, lies überhaupt mal, lies. Ich weiß nicht, wer die Bibel schon mal überhaupt ganz durchgelesen hat. Jeden Kinofilm guckt mal zu Ende. Lies doch mal, lies sie mal durch. Lies einfach mal durch. Aber entscheidend ist nicht so sehr, wo was steht. Nur für die Schriftgelehrten und Pharisäer unter uns. Die es ja auch gibt, vielleicht, hoffentlich hier nicht. Ja, Wiedergeborene Schriftgelehrte, wiedergeborene Pharisäer. Der Mose hat gesagt, es steht geschrieben. Ja, klar. Aber entscheidend ist nicht so sehr, wo was steht. Entscheidend ist doch, was das bedeutet. Das ist doch entscheidend. Das ist wirklich wichtig. Und darum, wenn die Leute dann so vorschnell sagen, ja, die Bibel hat auf alle Fragen eine Antwort, das glaube ich überhaupt nicht. Das ist falsch. Die Bibel hat überhaupt nicht auf alle Fragen eine Antwort. Wenn jemand Tiermedizin studiert, nützt ihm die Bibel wenig. Wenn jemand Ingenieurwissenschaften studiert in Fortwagen, nützt ihm die Bibel auch nichts. Was soll denn dieser Satz? Die Bibel hat auf alle Fragen eine Antwort. Das stimmt nicht. Stimmen würde der Satz, die Bibel hat auf die relevanten Fragen des Glaubens und der Ewigkeit die entscheidenden Antworten. Das ist das, was die Bibel sein will. Natürlich können wir aus verschiedenen Bereichen Dinge aus der Bibel lernen. Selbstverständlich. Aber auf alle Fragen hat sie keine Antwort. Viele Fragen, die wir im Alltag uns stellen, finden wir da nichts. Wir finden nichts. Aber auf die Glaubensfragen, dies ist ein Glaubensbuch. Das habe ich auch schon mal erklärt. Wir hatten es doch letzten, vor zwei Wochen, hier ging es um Kindererziehung. Ja, kannst mal die Bibel benutzen als Erziehungsbuch. -E da gibt es Hinweise und gute Tipps. Es gibt aber auch Stellen, wenn du die ernst nimmst, kommst du ins Gefängnis. Da, blutige Striemen reinigen die Kammer des Leibes. Mach es doch mal. Seinen Sohn liebt, hasst, äh, äh, Sohn liebt äh, schon seine Rute nicht. Ja? Und wer ihn liebt, züchtigt ihn bei Zeiten. Und zwar so, dass Blut spritzt. Das steht im Wort Gottes. Kannst du mal machen. Ja, die Bibel ist ein Erziehungsbuch, das stimmt doch nicht. Es gibt aber Dinge für die Erziehung, wo wir daraus rausziehen können. Nicht einfach eins zu eins. Wer das macht, kann im wahrsten Sinne des Wortes in Teufelsküche kommen. Entscheidend ist nicht, wo was steht, sondern was es bedeutet. Was heißt das denn jetzt nun für uns? Das ist so das Erste, das ist die Bibel. Altes Testament und Neues Testament ist wichtig, selbstverständlich. Da gibt es gar keine Diskussion. Bitte liest das Alte Testament im Licht des Neuen und nicht das Neue im Licht des Alten. Das ist auch so eine wichtige Entscheidung im Umgang mit der Heiligen Schrift. Ich lese das Alte aus dem Licht des Neuen. Warum Warum im Neuen? Weil da die Christusoffenbarung ist. Weil uns da Jesus begegnet. Und wenn ich mit der Jesusbrille die Bibel lese, egal wo ich lese, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Wenn ich aber die Brille, die Christusbrille ablege... Zum Beispiel mit der Mosebrille lese oder mit der Abrahamsbrille, das kann man tun. Frag mal das Judentum, kann man machen. Dann guck mal, was geschieht. Die haben Jesus nicht erkannt, obwohl sie die Bibel gelesen haben. Das ist möglich. Deswegen natürlich, alles und Neues Testament ist wichtig. Meine These ist ja tatsächlich, dass ich sage, alles und Neues Testament ist aber nicht gleichgewichtig. Und das ist ja auch bekannt bei den Bibelübersetzern, haben wir auch schon gehört. Dass man eben nicht für der Mose übersetzt, dass man nicht das Richterbuch verteilt in Neuguinea, dass man nicht Zweiter Chronik den Leuten auf der Insel gibt. Ja, ist doch Wort Gottes. Ja, aber das ist doch jetzt vielleicht nicht ganz so relevant. Im Zweiten ist auch interessant. Aber Zweiter Chronik ist vielleicht nicht das Erste, was Menschen hören müssen. Oder? Und auch der Römerbrief, ganz wichtig, wir kommen da noch drauf, aber das ist vielleicht nicht das Wichtigste. Klar kannst du den Römerbrief in Villingen verteilen. kannst auch das... Obatia verteilen. Verteil doch mal Obatia. Mal gucken, was geschieht. Das ist doch gut. Das ist gut, was da drin steht. Aber die Frage ist, es ist auch wichtig, was da steht. Aber es ist nicht gleich gewichtig. Es ist nicht gleich gewichtig. Und es gibt viele Erklärungen, warum das so ist. Die Bibel selber erklärt das. Jesus hat das erklärt. Schaut mal, in Johannes 15, wir kennen diesen Satz. Da sagt er nicht, wer in Mose bleibt. Zum Beispiel. Oder wer in den Lehren Abrahams bleibt. Sagt er nicht. Wer in den Lehren der Erzväter bleibt. Sagt er nicht. Er sagt, wer in mir bleibt, in mir musst du bleiben. Ich bin, der ich bin die Offenbarung Gottes als Mensch, Gott als Mensch. Wenn du mich verstanden hast, dann geht es in die richtige Richtung. Alles andere nützt dir nichts. Es nützt dir nichts. Ja, aber Mose und Abraham, sagt er, hey, ehe Abraham war, ich höre mal auf. Ja, aber wir sind auch, sagt er, nein, ihr seid nicht. Wenn er mich nicht kennt, dann ist es ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, wir sind Abrahams Kinder. Und eine Diskussion, Johannes 8, mit den Frommen. Am Ende sagte Jesus: Wisst ihr, wer wirklich euer Vater ist? Möchtet ihr es mal hören? Der Teufel. Und da ging es aber rund. Da wollten sie ihn umbringen. Geschwister, an Jesus entscheiden sich die Geister und scheiden sich die Geister. An Jesus entscheiden sich die Menschen oder auch nicht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Johannes 14: Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Jesus hat nie gesagt, wer mich liebt, der hält die Gebote von Mose. Das hat er nie gesagt. Wer mich liebt, der hält die Gebote vom die, die, äh, auf dem, auf dem Sinai. Das hat er nie gesagt. Er hat andere Dinge gesagt. Und Johannes, das ist sowieso spannend, was der zu den Geboten sagt, in dem Evangelium, aber auch in den Briefen. Einmal heißt es im Johannesbrief, und seine Gebote sind nicht schwer. Das hat mich total beeindruckt. Seine, ja, wissen Gebote? Die von Mose? Nein. Da geht es auch nicht um die Gebote Gottes, darum geht es nicht. Es geht auch nicht um die zehn Gebote, um Speisevorschrift, darum geht es gar nicht. Kann man ganz klar im Zusammenhang erkennen, wenn Johannes das schreibt, meint er, die Gebote Jesu, die Gebote von Jesus sind nicht schwer. Jetzt sitzt du da und sagst, ich kenne nur die zehn Gebote, was hat denn Jesus für Gebote? Ich kenne keine Gebote von Jesus. Ich kenne Gebote von Jesus. Die oft haben die Leute ihn gefragt und es gibt in der Bibel mehrere Hinweise. Sag uns, was sind die wichtigsten Gebote? Oder einer sagt, ich halte alle Gebote. du mal sehen sollen, wie Jesus da reagiert hat. Der sagt, ja, es geht in die gute Richtung, aber es ist noch lange nicht zu Ende. Seine Gebote sind nicht schwer. Sein dreifach Gebot: Wenn du das hältst, bist du dabei. Wenn du es nicht hältst, bist du raus. Gott lieben von ganzem Herzen, den Nächsten wie dich selbst. Also, Gott lieben, Liebesbeziehung zu Gott, Liebesbeziehung zu dir selber, damit du auch zum Nächsten eine Liebesbeziehung haben kannst. Das ist der Weg. Alles andere führt nicht zum Ziel. Alles andere führt nicht zum Ziel. Das ist die Bibel. Das ist die Bibel. Schaut, lehret sie, halten alles, was Mose euch geboten hat. Nein. Was Abraham, was alles ist, nein. Was die Propheten, nein. Obwohl das alles wichtig ist. Nochmal, das ist alles wichtig. Aber das Zentrum ist was anderes. Wenn wir das Neue Testament nicht hätten, das wäre wirklich fatal. Auch wenn wir viele Vorschattungen, Hinweise auf Christus finden im Alten Testament. Er ist das, er sagt: Ey, kein Jota wird da weggeworfen. Kein, ich bin da nicht dabei. Ich möchte da gar nichts auflösen, sagt er. Ich löse überhaupt nichts auf. Ich mache was? Ich erfülle. Ich erfülle das Gesetz. Und wenn Jesus das Gesetz erfüllt hat, wer soll es dann noch erfüllen? Was willst du denn? Was soll ich denn noch dazu bringen? Wenn er es erfüllt hat, dann ist die Sache abgehakt. Häkchen dahinter. Es ist erfüllt. Es ist in Christus erfüllt. Der gesamte Hebräerbrief beschreibt das. Also lehre sie halt nicht, was irgendjemand euch geboten hat, was ich euch geboten habe. Meine Lehre, das, was ich gesagt habe. Bitte setzt das um. Und Jesus hat natürlich viel auch aus dem Alten Testament gelehrt. Aber in seiner Weise, in seiner Art und Weise. Schaut doch, der Hamas. Zu den Alten wurde gesagt. Das und das und das stimmt ja auch. Es wurde Von Gott wurde das gesagt. Ja, stimmt. Zu den Alten wurde gesagt, du sollst nicht äh, Ebrechen, du sollst nicht töten. Du so stimmt alles. Aber schaut, was Jesus dann macht. Er sagt, ja, zu den Alten wurde gesagt, du sollst nicht morden, du sollst nicht töten, du sollst niemanden umbringen. Ich sage dir aber was: Wenn du zum Nachbar über den Nachbar denkst, deiner Idiot da drüben, bist du dabei. Und immer noch bis zum heutigen Tag hat sich das bisher nicht geändert. Ich hatte noch nie den Wunsch, jemanden umzubringen. Noch nie. Vielleicht hast du das, aber ich nicht. Wer denkt denn dran, jemanden umzubringen? Ich hoffe wirklich, dass es die wenigsten hier sind. Das ist doch gar nicht mein Problem, jemanden nicht töten zu wollen. Also liebe Zeit, ich habe wirklich den Wunsch noch nie gehabt, einen Menschen zu töten. Das ist doch Quatsch. Und deswegen sagt Jesus, ja, ja, das weiß ich doch alles. Deswegen sage ich dir doch. Aber wenn du über den Nachbar, über irgendjemanden denkst, du kleiner Idiot, wie sieht es damit aus? Und dann merken wir, hoppla, hoppla, hoppla. Äh, verfeinert es ja, er äh, verfeinert die Gebote. Jetzt geht es nicht mehr um äußere Taten, jetzt geht es ums innere Wesen. Sich über andere erheben, sich besser darstellen, andere verurteilen und richten, das ist das Problem. Da fängt es schon an. Niemand von uns kann sagen, ich bin so toll, ich habe noch niemand umgebracht. Das können wir bei Jesus nicht mehr sagen. Bei Jesus müssen wir sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Weil heute habe ich wieder gedacht, wenn ich den nur sehe, bei der geht mir das Messer im Sack. Oh, ja. Morgen, hallo. Ja. Das ist oft unser Wesen. Das ist das. Ich aber, ich aber sage euch. Ich aber sage euch. Lasst das Wort Christi, nicht das Wort des Mose, nicht das Wort des Abraham, nicht irgendein Wort. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das Wort Christi. Wenn wir mal Hauskreis machen, dann fragst du mal die Geschwister im Hauskreis, sag mir mal, was ist eigentlich das Wort Christi? Wenn dann jemand sagt, hat die Bibel, dann ist das falsch. Die Bibel ist nicht das Wort Christi. Ha, äh, ja, das Wort Christi, äh, halt irgendeine Predigt, die Bergpredigt, das Wort Christi. Ja, das hat er gesagt, das stimmt, es war aber nicht nur ein Wort, waren lange Worte, viele Worte, lange Sätze. Was ist denn das Wort Christi? Die Worte Christi, die Aussprüche Jesu. Das soll reichlich unter euch wohnen. So war die Urgemeinde. Ja, ganz schnell. Deswegen auch die Briefe des Paulus und andere. Die haben dann was, auch die Evangelien und so. Hat man versucht. Was hat Jesus gelehrt? Was, darum hatte man die, die Leute auch nicht genannt. Die Mosesekte, Hat keiner gesagt von den ersten Christen. Äh, oh, das sind die Sektierer von Abraham. Das ist ja Quatsch. Das sind ja die Juden. Das war nichts Problem. Man nannte sie die Nazarener-Sekte weil sie immer von einem Jesus von Nazareth gesprochen haben. Das war das Problem. Ständig hören die, die hören nicht auf mit diesem Jesus. Und wenn die jemand gesund machen und wir fragen, sag mal, in welchem Namen steht der gesund für euch, dann sagen die schon wieder, ja im Namen Jesu. Könnt mich gerade aufregen, immer dieser Name Jesu. Was ist denn mit diesem Jesus? Das ist es, das ist das, um was es geht. Bitte liest die Bibel durch diese Jesusbrille. Ich glaube, dass das enorm viel bringt. Zweitens, kaufe eine neue Bibel. Ich weiß nicht, ob du das Geld hast, du kriegst heute für zwei, drei Euro eine neue Bibel, ganz auch gebraucht, wobei gebraucht steht ja nicht da, gell? Neu. Also mit neu meine ich, wo noch keiner drin rumgesudelt hat. Neu. Ja. Also neu im Sinne von, da ist noch nichts drin, da steht noch nichts drin, also außer das, der Text halt, die Buchstaben. <lacht> Aber nicht rumgemalt und so, ja. Also hier, das ist, äh, da ist ja alles angestrichen und angemalt. Deswegen nochmal zu, mit, zu Mitlesen, neue Bibel, neues Glück, wo noch nichts angestrichen ist. Das meine ich. Einfach eine Bibel kaufen, wo einfach eine neue halt. Oder eine gebrauchte neue, oder eine gebrauchte, wo halt nichts drinsteht. Ja? Das ist nicht teuer. Also, und wenn jemand heute hier ist, das meine ich jetzt wirklich im Ernst. Wenn heute jemand da ist, der sagt, ich habe kein Geld für eine neue Bibel, dann kaufe ich dir eine neue Bibel. Ich bezahle dir eine neue Bibel. Jetzt keine teure für 800 Euro oder so, aber so mit Goldbuchstaben und weiß ich weiß alles, sondern eine normale Bibel. Aber keiner soll sagen, ich habe kein Geld für eine neue Bibel. Und wenn wirklich jemand da wäre, ich meine das echt im Ernst, und es zahlt dann auch nicht die Gemeinde, die Gnadenkirche, sondern es zahlt ich, pers ich persönlich. Würde mir würde von meinem Geld dir eine neue Bibel kaufen, egal wie alt du bist. Außer du hast jetzt schon zwei, drei neue. Ja? Dann so läuft es nicht. Ja? Keine Tricks. Sondern wenn du also eine möchtest und hast kein Geld, dann wende ich an mich, dann mache ich das möglich. Ja, Wo noch nichts angestrichen ist. Das ist entscheidend. Unser Gehirn ist so aufgebaut, ja, neurophysiologisch, wir freuen uns immer, wir merken es noch nicht, wenn was Neues geschieht. Also wenn, wenn wir was Neues tun, darum putze ich abends zu auf einem Bein die Zähne oder solche Sachen. Einfach mal oder mal mit dem anderen Fuß in die Hose einsteigen. Du wirst mal sehen, was, du, wirst, du kannst es gar nicht glauben. Kein Witz. Oder mal mit einem anderen Fuß die Treppe runter zuerst. Das kann sein. Du fällst runter, weil das, weil das so in dir drin ist, das Alte, das Gewohnheitsmäßige. Wir brauchen 66 Tage, sagt die Forschung, um äh, Gewohnheiten zu entwickeln und auch Gewohnheiten abzulegen. Das geht nicht mal so über Nacht. Ja, deswegen. Gehirn mag Neues, das freut sich. Boah, eine neue Bibel, ja Wahnsinn. Das ist immer was Tolles, denkt sich da hier oben. Ja, diese vielen hunderttausende von Neuronen. Und du kannst natürlich, wenn du eine neue Bibel dir kaufen möchtest, das ist ja freiwillig, ist ja nicht, ich werde nicht testen und nachfragen, ja, aber wenn, dann würde ich natürlich auch eine andere Übersetzung wählen. Also eine, die du noch nicht hast, gibt ja boah, zig Übersetzungen. Das sind nur Beispiele, neue Genfer Übersetzungen, oder neue evangelistische Übersetzungen. Oder mal hier, wenn es ganz genau die revidierte Elberfeld-Übersetzung die Schlachter, Schlachter äh, 2000 oder andere. Gibt ja viele gute Übersetzungen, auch weniger gute Übersetzungen. Entscheidend ist mir erstmal gar nicht die Übersetzung, sondern kauft dir die neue Bibel. Es wäre echt sensationell, wenn das echt jemand machen würde. Gell? Geht heute Abend nach Hause oder während dem Heimfahren, während wir fahren, da tun wir ja alles schon Amazon und so bestellen, und bevor du nach Hause kommst, heute Abend, bei express Expressliefer ist die Bibel schon da. Das wäre super. Das ist gewaltig, ja. Es wäre alles möglich. Es ja. wäre möglich. Also, neue Bibel, neue Begegnungen mit Gott. Ich habe das jetzt oft erlebt. Ich weiß auch nicht, wie viele Bibeln ich habe. Und ähm, es war wirklich immer wieder so: habe ich eine neue Bibel gehabt oder geschenkt bekommen oder eine gebrauchte, aber halt nicht angestrichene, mir gekauft, neue Übersetzung, schau da rein und denk, ich kenne kenn ja die Bibel. also Ich habe es ja jetzt oft genug gelesen, aber so habe ich das jetzt noch nie gehört. Das ist ja jetzt interessant. Ja, und dann merke ich, wie das Wort Gottes lebendig wird, auch durch neue Übersetzungen, neue Begegnungen mit Gott sind möglich. Gott will am liebsten durch sein Wort zu uns sprechen. Natürlich gibt es auch Hörbibeln, es gibt, gibt ja tausend Optionen, Bibel-App und Heinz Rümer liest die dir vor, tausend super Möglichkeiten, alles toll, aber ich meine jetzt eine zu kaufen, also von mir aus auch im Handy, aber halt eine neue Übersetzung, mit, wo du anstreichen kannst, das kommt halt noch, das fände ich auch noch wichtig, wir wollen ja mit dem Wort Gottes auch arbeiten. Dazu deswegen ein paar praktische Dinge noch, fang nicht unbedingt vorne an. Man kann natürlich in 1. Mose 1 anfangen und äh, das ist auch spannend, natürlich die Schöpfung, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, so beginnt die Bibel. Ja, und die Erde war und so weiter, Wir wissen ja dann, wie es losgeht. Sündenfall, sehr interessant. Kein Abel, erste dramatische Geschichte, Mörder und Turmbau zu Babel, sehr interessant. Also, es gibt schon spannende Geschichten natürlich am Anfang, nur dann, irgendwann wird es zäh. 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 Äh, manche kämpfen sich da durch, so die Disziplinierten mit der hohen Selbstkontrolle. Egal, ich ziehe das durch. Andere fangen an zu überspringen. Sie springen. Da bist du schnell durch und du springst. Oh, in einer Woche Bibel durchgelesen. Bin gesprungen. ja, ja So springe ich auch. Ja, fang nicht unbedingt vorne an. Nochmal, für die, die jetzt da schon länger dabei sind, die dürfen natürlich vorne anfangen. Man kann auch vorne anfangen, indem man pro Jahr vorne anfängt durch eine Jahresbibel. Gibt unendlich viele Möglichkeiten zu kaufen, in, also als Jahresbibel selber. Fängt dann am 1. Januar an, Text 2. Januar, 3. Januar und am Ende des Jahres hast du die Bibel durchgelesen. Meistens haben die einen Teil vom Alten Testament, Teil vom Neuen Testament, einen Psalm und einen Spruch Manches wird wiederholt, manches zieht sich so durch. Auf jeden Fall bist du in einem Jahr durch die komplette Bibel. Eine Möglichkeit. Oder bei Apps, es gibt ja unendlich viele Handys mit Apps und dann Bibel-App. Die sagt dir dann, was du lesen musst heute und morgen was anderes. Und nach einem Jahr hast du die Bibel durchgelesen. Allerdings, wie gesagt, bei den Apps mit dem Anstreichen, muss man mal gucken, wie das so ist. Bibellesepläne gibt es auch ganz verschiedene. Tolle Möglichkeiten. Es gibt keine Ausrede heute mehr, die Bibel nicht zu lesen. Man kann sie lesen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Bibel lesen, Bibel -lese -pläne. Chronologisch, ist ja anders wie die Bibel aufgebaut, ist ja nicht alles chronologisch in unserem, in unserem Buch. Ja. Hiob zum Beispiel ist da ziemlich weit hinten, aber die Forscher sagen, es müsste da vorne sind all so solche Sachen, ja, chronologisch. Ja. Ich habe hier noch geschrieben, außer man ist schon länger dabei, dann ist es kein Problem, für jemand, der neu die Bibel liest, dann würde ich das nicht raten, weder im Alten Testament noch im Neuen Testament vorne zu bieten, auch im Neuen Testament, Matthäus 1, Geschlechtsregister. Ja, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. Wir wissen vielleicht manches, ja, aber es ist interessant, da tauchen Frauen auf. Das weiß der aber nicht, das sucht den nicht. Das versteht er nicht, ja und? Ja. das ist nur, und, denkt, und das ist die Bibel der Christen. Der zeugte den, der zeugte den. Das ja, ist ein tolles Buch, echt. Und total begeistert, echt toll. Jetzt verstehe ich, warum es kaum mehr Christen gibt. Wer liest ein Geschlechtsregister? Ja? Also, weder im Alten Testament, da kommen nämlich auch ganz viele relativ bald, und im Neuen Testament, deswegen, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg ich denke schon, dass man da viel daraus lernen kann. Und für Bibelschüler und für Theologen und für Leute, die weiter im Glauben sind, die können wirklich überall was rausziehen. Das ist ja die Kunst des Wortes Gottes. Aber ich glaube persönlich, Geschlechtsregister das sind nicht so sehr wichtig. Also Geschlechtsregister ja, können wir schon mal bei der Chronik mal gemeinsam eine Stunde lang lesen. Vielleicht bringt dir das viel. Mag sein. Aber es ist vielleicht nicht gerade das, wo man beginnt. Wo man beginnt. Mit diesen, mit diesen Texten, mit den Geschlechtsregistern. Wenn jemand wissen, wie lange man braucht, um die Bibel durchzulesen, 72 Stunden, das ist nicht lange. Das sind drei Tage. haben wir drei Tage am Stück Bibel lesen, dann haben ja. Marathon. In ja. der Bibelschule, früher in der theologischen Ausbildung, haben wir dann solche Sachen gemacht. Erster Mose am Stück, Jesaja am Stück, Hesekiel am Stück. So zwei, drei, vier, fünf Stunden, den ganzen Nachmittag, zack, durchgelesen. Wo du zwar nicht mehr was gelesen hast, aber durchgelesen. Ja. Bibellesen hat auch nichts damit zu tun, dass Gott immer durch jeden Vers zu mir sprechen soll. Das ist ja völliger Unsinn. Ich lese die Bibel so nicht. Ich lese die Bibel so nicht. Herr, redet zu mir und dann jeden Tag zehn Kapitel. Ja, was soll er denn da reden? Das ist, so geht's doch nicht. Was ist das für eine Einstellung? Dann, wenn du das machen willst, dann brauchst du länger. Da kommst du ja, da kommst du ja nie durch. Jedes Vers, jeder Vers, Gott redet durch jeden Vers zu dir. Ja, also dann, bist ganz, dann bist du ein Außerirdischer. Was sind das für Leute? So ist Gott doch gar nicht. Wir dürfen die Bibel nicht missbrauchen. Es ist auch kein, kein Orakelbuch. Aufschlagen, zack. Manchmal kann es treffen. Manchmal kann es wirklich passen. Ich weiß es auch. Manchmal denkt man, oh, es gibt ja Wahnsinn. Aber manchmal ist dann, dann springen wir wieder. Gell? Oh, heute war nichts, springen wir mal wieder weiter. Ja. Ja. Wenn, wenn Segensbrüche, das ist immer, das, oh, ich spüre mich richtig angesprochen von Gottes Wort, er will mich segnen. Aber wenn da steht, verkaufe alles, was du hast, ja, das kann nicht für mich gelten. <lacht> Gib's den Armen ja hier. Ja. Was ist denn das? Also von daher, nicht die Bibel so missbrauchen. Ich rede jetzt vom Bibellesen. Ich rede nicht von der stillen oder lauten Zeit. Ich rede nicht von einer Andacht. Ich rede vom Bibellesen. Und ich habe die Bibel, auch die hier, einfach gelesen. Einfach gelesen. Jeden Tag eine Stunde. So war das damals. Jeden Tag eine Stunde. Immer wieder gelesen. 72 Stunden, Tage, zack, nächste wieder von vorne, wieder von vorne. Ja, aber nicht, weil das mit Gott, dass Gott zu jedem Vers zu mir reden sollte. Das war gar nicht mein Ziel. Ich wollte einfach das Buch kennenlernen. Deswegen habe ich es gelesen. Ich wollte Gottes Wort kennenlernen. Und darum habe ich es oft gelesen. Das hatte mit stiller Zeit oder, oder Andacht nichts zu tun. Es war einfach Bibel lesen. Bibel lesen. Lukas Evangelium, das ist ja mein Favorit, da bin ich voll dafür. Jeder darf was anderes nehmen. Ich bin Vertreter, ich postuliere, lies Lukas. Lies das Lukas Evangelium. Menschen, die Gott nicht kennen, ich empfehle Lukas. Spätestens nach ein paar Verse sagt er, oh, kenne ich. Weihnachts ich. Weihnachtsgeschichte, es ich begab sich, erkenne ich. Sag ich sage, also siehst du? schon gleich ist der Wiedererkennungseffekt, kann ich gerade weiterlesen. Vielleicht kennen sie noch was. Ja. Und dann die gesamte Geschichte von Jesus mit. Bis zum Kreuz, bis zur Auferstehung. Und dann sage ich, dann mach es gerade weiter mit dem Teil 2. ist auch von Lukas. Zwei wichtige Teile. Ganz, ich, ich empfehle es wirklich Leuten, die Gott nicht kennen. Lukas und Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Entstehung der Kirche. Die Gemeinde entsteht. Der Heilige Geist kommt. Christentum entsteht. Ah, hat doch der nicht gewusst, woher die Kirchen kommen? Da steht's. Lukas. Zwei Teile. Lukas 1, das Evangelium, Lukas 2, die Apostelgeschichte. Und dann bin ich so mutig, ich sage, ich kann es gleich einen Römerbrief lesen. Gleich theologischer Tiefgang. Boah. Ja. Ja, wenn du Lukas schon hast, dann kannst du es kein weitermachen. Ja. Das ist kein, also kein Gesetz. Aber ich, ich persönlich finde das klug. Natürlich, viele sagen, Johannes-Evangelium ist auch eine Option. Im Anfang war das Wort, das Wort war Gott, Gott war bei Wort, bla, 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 das Wort. Es war nichts, was dem Anfang gemacht hat. Das wird sehr schwindelig. In ihm war das Leben, das Leben war das Licht der Menschen. Da sagt er, wer? wer was? Wer war? Wo? Wer war denn dieses Wort? Hä? Nichts gegen das Johannes-Evangelium, ist total super. Aber ob das jemand versteht, der noch nie die Bibel gelesen hat, mit solchen Sätzen, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und ohne das Wort war nichts, was gemacht ist. Und Dies war am Anfang bei Gott. Ich finde das Lukas-Evangelium günstiger und die Apostelgeschichte auch. Apostelschichte wegen Geschichte. Historisch. Nicht einfach nur, was jemand so denkt und was er gehört hat, sondern historische Berichte über die ersten Christen. Ja, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, auch in unserer Zeit, da was dazu zu sagen. Viertens, benutze zwei Farben beim Lesen. Na, jetzt wird es ja voll konkret. Mann, der ist aber eng heute. Ja, macht nichts, das ist ja nur ein Angebot. Du musst das nicht so machen. Du darfst gerne die Bibel weiterlesen wie bisher. Das ist nur ein Tipp, das ist nur ein, ein, ein Rat. Ein Probierst einen Tipps. Ja? Schau mal, was geschieht. Vielleicht bringt es was, vielleicht ist es sehr effektiv. Ich glaube, dass es so ist. Erfolg hat ja immer nur drei Buchstaben. T-U-N, tun. Tun. Kannst es auch sagen, nö, das mache ich sicher nicht. Dann weißt du aber auch nicht, was geschieht. Keiner weiß, was passiert mit einem, wenn er das tut. Wenn er die Bibel, wenn er eine neue Bibel sich kauft, oder eine Bibel von mir aus auch irgendwo holt, die er halt auch nicht gelesen hat, ja, wo nichts angestrichen ist, und anfängt das zu tun, was jetzt hier steht, nämlich tatsächlich mit zwei, nicht mit drei oder mit fünf, gibt es ja zig Möglichkeiten. Ich empfehle die einfachste Variante für uns Anfänger alle, ich nehme mich da dazu, die Anfängervariante zwei Farben. Zwei Farben. Nicht schwarz-weiß, ja, zwei Farben. Und zwar eine Farbe, und du kannst jetzt selber mal überlegen, wir sind ja hier wir sind hier ausgestattet neuronal hier oben, jetzt kannst du mal überlegen, was geschieht, wenn du das tun würdest. Und zwar die erste Farbe, äh, zum Beispiel, du ähm, kannst jetzt gelb nehmen, du könntest auch eine andere Farbe, ich, das ist nur ein Beispiel. Die eine Farbe, mit der streichst du Folgendes an, Dinge, die du ganz neu erkennst, wo du was lernst. Ich sag, das wusste ich jetzt nicht. Das habe ich noch nie gehört. Das ist interessant. Das ist echt interessant. Aha. Etwas, was, was ich, wo ich eine Erkenntnis bekomme, einen Erkenntnisgewinn habe, wo ich etwas lerne, das kreuze ich oder streiche ich durch oder an oder drunter, je nach dem Marker, wie auch immer, äh, mit einer Farbe. Zum Beispiel gelb, muss aber nicht gelb sein, ist nur ein Beispiel. Eine Farbe für Dinge, die ich erkenne, wo ich lerne, wo ich sage, boah, das ist wirklich was, das, das, das möchte ich mir merken möchte ich mir echt merken. Und das zweite, die zweite Farbe, da reichst du, reichst du das an, was du umsetzen willst, tun. Ah, das möchte ich machen. Das möchte ich, das möchte ich machen. Das spüre ich, wenn ich das tue, was da geschrieben steht. Gleich mal rot anstreichen. Rot heißt umsetzen. Tun. Als Beispiel kannst du auch grün oder ist ja egal, wie lila, was auch immer deine Farben sind. Wichtig ist, dass du die zwei Unterscheidungen siehst. Und wenn du dann die Bibel mal durchgelesen hast und durchgestrichen hast, im Sinne von anstreichen, dann siehst du auf einen Blick Dinge, die du lernen wolltest und auf einen Blick Dinge, die du immer tun wolltest. Dann kannst du mal gucken mit dem Tun. Wie sieht es da aus? Ja. Deswegen gibt es noch einen kleinen äh, zusätzlichen Rat da in diese Beziehung und das war das, was man umsetzen möchte. Das schreibe ich noch irgendwo extra auf. Umsetzen. Ich mache das übrigens auch mit Fachbüchern so. Die Bibel ist ja eigentlich kein Fachbuch. Und trotzdem kann ich für mich persönlich sagen, und ich habe es vorhin versucht zu erklären, dennoch ist für mich die Bibel das Fachbuch für meinen Glauben schlechthin. Es gibt kein Besseres. Es gibt einfach kein Besseres. Ich habe viele christliche Bücher. Tausende. Die meisten hätte ich nicht kaufen brauchen. So im Rückblick. Viele waren... Dünn, dünn, sehr dünn. Nicht gehaltvoll. Nett gemeint, viele Erfahrungsgeschichten, ein paar Bibelverse dazu und so. Aber, aber die Bibel selbst. Also ich sage immer, wenn du ein Thema erarbeiten willst, guck erst in die Bibel, dann liest die Bücher mit dem Blick der Schrift auf diese Bücher. mach's bitte nicht umgekehrt. Das passiert nämlich oft. Ein Thema, über mal, ich kaufe mir ein Buch über Abendmahl und dann gucke ich mal, was in der Bibel dazu steht. Bitte mach das nicht. Fang mit dem an und guckt dann von dem ausgehend, was andere sagen, dass das der Maßstab ist. Das Buch der Bücher ist das. Also eine Farbe für das, was ich gelernt habe und erkannt habe, eine Farbe für das, was ich umsetzen möchte. Und dann schreibe ich das, was ich umsetzen möchte, noch mal irgendwo hin. Wie gesagt, kann man auch mit anderen Büchern machen. Könnte man auch in der Schule machen, je nachdem Schulbücher oder so. Dann fünftens, letzten sieben Minuten fünfter Punkt passt gut. Einmal liest die Bibel mit anderen zusammen. Ähm, ich weiß nicht, wie oft das geschieht in deinem Leben. Häufig lesen wir sie zu Hause irgendwo, schnell mal oder länger, je nachdem. Oder hören sie uns an oder was auch immer. Aber von der Geschichte des Christentums und ausgehend vom Judentum. Judentum ist die Wurzel des Christentums, ganz klar. Ja, Synagogengottesdienste, äh, Tempel, Stiftshütte, all diese Dinge. Da gibt es ja auch ganz viele biblische Aussagen dazu. Bindet euch die Worte an den Arm, auf den Kopf. Diese ganzen jüdischen Bräuche, die es damals gab, damit die Leute im Wort blieben, oder? im Wort leben. Das heißt, das war natürlich ganz wesentlich. Damals hat man viel die Bibel laut gelesen, im Sinne von hörbar. Wir lesen in der Regel heute in der westeuropäischen Welt leise, still. Das hört keiner. Das war damals anders. Fragt doch mal den Philippus mit dem Kämmerer. Er hat ja, denn lesen hören? Mit den Ohren hat er denn gehört. Sag mal, verstehst du, was du da liest? Äh, was bist denn du für ein dahergelaufener? Wo kommst denn du jetzt her? Das gibt es ja nicht, wo kommt denn der her? Nee, verstehe ich nicht. Hast du da eine Ahnung oder was? Ich verstehe es nicht, wenn mir keine, Ja, ich würde es dir erklären. Ja, ja, steig mal auf. Ja, laut gelesen. Das war üblich damals. Warum? Wenn man es laut liest, hört man es noch. Man merkt es sich eher. Es wäre natürlich, aber das habe ich jetzt nicht hier drauf, das wäre natürlich gewaltig, wenn wir anfangen würden, die Bibel laut, jetzt nicht, nicht la, also schreien, sondern einfach hörbar. So wie jetzt, wir reden, so lesen wir. Da muss man gucken, was dann dein Umfeld macht. Wenn da plötzlich die Mama hört, sag mal, was ist denn da im Kinderzimmer? Ach so, das Kind liest die Bibel, ja. Stell mal vor. Psst, da liest jemand die Bibel. Hör es doch irgendwo. Ja, dieses Versteckte, dieses geheime Lesen, dieses geheime Beten, oder dieses im Stillen, was wir so kennen, war damals ein bisschen anders. Frag mal den Daniel, wo der gebetet hat und wie. Fenster aufreißen und dann mal laut, dass die Leute unten hören. Ja, das muss heute mal machen. Kleine Anzeige. Lärmbeläster. Betet jemand so laut? Kann das sein? Rasenmäher macht nichts, aber weh, du betest laut. Ja? Mm. Musik ist auch nicht schlimm, aber weder kommt irgendwie Lobpreis oder, oder christliche Inhalte. Deswegen, das war damals üblich, man hat die Dinge laut gesagt, laut gebetet. Man war da gemeinsam am Wort. Auch Jesus, wo er die Schriftrolle bekommen hat, oder? Lukas, wieder Lukas. Ja, das ist vor euren Ohren, das erfüllt sich hier gerade, gell? nur dass ihr es wisst. Was? Wie jetzt? Ja, ich bin der, ich bin gekommen, bam, 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 wie jetzt? Ja, das erfüllt sich gerade vor euren Ohren. Ich bin die Erfüllung von dem, was der Prophet sagt. Das hat er nicht leise gemacht oder gedacht. Es ist wirklich laut. Ja. Jesus, die drei, die zwölf, die siebzig Zuhörer und noch mehr, die da waren, Menschen haben gemeinsam über die Dinge gesprochen. Bei der Bergpredigt, da war Jesus ja nicht alleine. Das Volk, die Volksmengen hörten ihn gerne. Der hat gerne den Menschen das gesagt. Die haben das gehört. Der hat Dinge vorgelesen, hat das ausgelegt. Hat seine Kommentare dazu Ja, ich weiß. Ja, muss, ja, stimmt. Ja, aber ich möchte noch das ergänzen. Ja, wie mit dem Sabbat. Ja, ihr habt recht. Aber schaut, wer ist denn für wen gemacht? Sabbat für Mensch oder Mensch für Sabbat? Ja, da habe ich auch noch nie nachgedacht, sagt Jesus, deswegen bin ich gekommen. Wenn mal drüber nachdenkt. Ja, man darf aber nicht heilen. Er sagt, das ist doch ein Quatsch, was ihr da erzählt. Ja, aber am Sabbat darf, da hört doch jetzt mal auf. Und eine Jünger ausraufen und mampfen wie am Sabbat, das geht doch nicht. sagt, das hört doch mal auf, ihr versteht es nicht. Es geht doch nicht darum. Wer ist denn wichtiger? Jesus hat immer die Menschen im Blick gehabt. Die Menschen. Wen haben wir im Blick? Die Menschen. Die Menschen waren ihm, waren ihm so wichtig. Und deswegen hat er sich mit Menschen umgeben und hat mit ihnen das Wort geteilt. Die hatten damals keine so Bibel wie wir. Wir sind bevorzugte Christen, Geschwister. Uns geht so gut, auch mit den Bibeln in der Hand, wie kaum einem Volk auf dieser Welt. Wir haben alle Möglichkeiten und wir nutzen sie zu wenig. Wir nutzen sie zu wenig. Deswegen gibt es solche Abende wie hier. Deswegen machen wir das. Dass Menschen zusammenkommen, um, unterm Wort Gottes zu sein. An den Gottesdiensten. An den Sonntagen. Ja. Paulus in den Gemeinden. Dann die Briefe. Endlich hatte man mal noch was anderes gehört, wie nur die altes und männlichen Schriften. Paulus, die Briefe wurden rumgereicht. Hey, ich habe das Brief. Paulus, oh, das war doch der Apostel. Das war doch der Saulus. Der hat uns verfolgt. Ja. Jesus ist ihm erschienen. Völlig verändert. Vom Saulus zum Paulus. Hast du das schon gelesen? Gehört von ihm? Nee, lies mal vor. Dann haben die da vorgelesen. Das hat er geschrieben. Ja, Wahnsinn, ja, so würden wir heute sagen. Krass, würden wir heute sagen. Ja, so war das damals, Paulus. Ja. Methodismus, wieso kommt das jetzt? Die Methodisten. Gibt es ja, oder gab es ja in, in, in Villingen auch, EMK in Schwenningen, wir haben eine evangelisch-methodistische Kirche, evangelische Freie, Methodismus, Charles und John Wesley, die, die, die Wesley-Brüder, Methodisten, das waren Leute, die haben eine Methode entwickelt, daher kommt es ja, Methodismus. Methoden, die haben angefangen, Bibel gelassen, die haben gesagt, pass mal auf, der Gottesdienst mit 10, 100 oder wie vielen Leuten reicht nicht aus. Wir machen kleine Kreise, wir treffen uns, zu Hause. Ja, das war was völlig Neues, völlig neu ja, später im württembergischen Pietismus, die Stunden, das Wort, die Wort die, die, die Stünder, die, die Stunden, da haben sie sich getroffen, eine Stunde um das Wort zu hören. Ja, manchmal haben mehrere Brüder das erklärt, vorgelesen, darüber diskutiert. So war das. Das Wort war, man hat das Wort reichlich unter uns wohnen lassen. So war das damals. Das hat sich durchgesetzt natürlich. Bis in alle Kirchen und Freikirchen, selbstverständlich. Ganz ehrlich, und ich habe ja erzählt, wo ich herkomme, ich bin ja aus der evangelischen Kirche ähm, aufgewachsen. Da ist nicht mehr viel Wort Gottes. Zumindest in vielen Landeskirchen ist nicht mehr viel Wort Gottes. Es ist alles Mögliche, aber nicht mehr viel Wort Gottes. Wir brauchen aber das Wort Gottes. Ja? Oder es ist ein totes Wort Gottes. Durch eine sogenannte historisch-kritische Methode wird das Wort Gottes kaputt geredet, kaputt gemacht. Die Kraft geht verloren. Wenn das Wort Gottes verloren geht, worauf soll der Glaube ruhen? Du kannst die Kirchen leer predigen mit einem toten Wort Gottes. Eine große Gefahr. Du kannst auch die Kirchen vollpredigen mit dem kraftvollen Wort Gottes. Freikirchen versuchen das, versuchen das zu allen Zeiten. Wir versuchen, also wir, wir hier, du, ich, egal aus welcher Kirche, Freikirche, Landeskirche, Gemeinschaft, du auch herkommst. Das ist das, was wir wollen. Das ist das, was möglich ist. Deswegen liest die Bibel mit anderen zusammen. Gemeinsames statt nur einsames Lesen. Gemeinsam. Und wenn wir die Bibel gemeinsam lesen, heißt es das nicht, dass wir sie gleich auslegen müssen und gleich sagen, wie wir meinen, dass es sein muss und was ich jetzt denke, wie dieser Text ausgelegt werden soll. Das braucht es gar nicht. Es reicht auch einfach mal, dieses Kapitel zu lesen und dann den Mund zu halten. Nichts. Einfach nur mal hören, lesen. Früher gab es ja Kassetten in guten alten Zeiten. habe ich mal die Bibel gekauft auf Kassette. Im Auto, Kassette rein. Ich weiß nicht, Die Jüngeren wissen nicht, was das ist, aber die Kassetten... Kassetten, da dreht sich sowas für die, naja, ist egal, mit so einem Band, so ein Band, und, naja, Bandsalat halt. Und da wurde der Römerbrief vorgelesen oder die Apostelgeschichte vorgelesen. Und da habe ich erstmals in meinem Leben quasi während dem Autofahren hörte ich die Bibel zu mir, das war, war echt gewaltig. Könnten wir heute alles locker mit Handys, alles kein Problem. Nutzen wir das, aber nicht nur uns Wort sondern gemeinsam. in anderen äh, Veranstaltungsarten, ich komme da gleich drauf, dann hören wir mal, wie andere Texte verstehen. Also wenn wir im Hauskreis zum Beispiel sind, ja, andere lernen von mir. Ich lerne von anderen. Ich finde, dieser Text sagt doch ganz klar das aus. Dann sagt doch mein Nebenmann was völlig anderes. Ich denke, das gibt es doch nicht, muss nur mal gucken. Hä? Und dann merke ich, das ist sehr interessant, der sieht diesen Text von einer ganz anderen Sicht. Das geht ja eigentlich nicht. Ich muss ja von meiner, also ich mir, meiner mich. Es muss ja so gesehen werden, wie ich das sehe. Aber die sehen es von einer anderen Sicht und das macht gar nichts. Und da muss ich auch nicht gleich korrigieren und sagen, ja, stopp mal, halt mal, sondern interessant, du siehst es so. Wäre ich, wäre ich nie drauf das also interessant, dass man das auch so sehen kann. Und so wird die Bibel geteilt. Früher nannte man das so regelrecht: Bibel teilen. Bibel teilen. Ja. Bring irgendwas mit, hier ein Text, wir reden drüber. Nicht, ich möchte euch heute Abend mal was sagen, sondern ich habe einen Text, wir reden drüber. Ich möchte euch nichts sagen, die Bibel möchte uns was sagen. So. Lernen von anderen, lernen von Leute lernen von mir, ich lerne von anderen. Ja, das, ist, was ich permanent erlebe, egal wer wo eine Predigt hält oder irgendwie von der Bibel mir irgendwas sagt, das gilt natürlich auch für Bücher, aber es gilt auch für Verkündigungen, egal wo ich sitze, wenn irgendwo jemand predigt, nehme ich immer was mit, immer, immer. Ich habe noch nie irgendwo, das ist alles nur Schrott. Ich habe schon mal gedacht, das ist aber ziemlich viel Schrott. Aber dann war da ein Satz, den hat, der hat mich so was von getroffen. Boah. Gott kann alles und jeden benutzen. Sein Wort kann, bringt immer irgendwo, dringt immer durch, findet immer einen Weg. Wie wenn du Wasser ausschüttest, es findet immer einen Weg irgendwo rum. Das ist dieses Wort, unseres Fußes leuchtet ein Licht auf unserem Weg. Ja, in Hauskreisen, äh, im Bibelpunkt, wo auch immer wir sind, in Gottesdiensten, aber jetzt auch wirklich im kleinen Rahmen, in der Familie oder mit Menschen zusammen, mit Freunden mal zusammen da reinzuhören, das Wort Gottes sich anzuhören. Das war's schon. Die Zeit ist leider abgelaufen. <lacht> Lies die Bibel mit anderen zusammen. Das waren die äh, fünf Gedanken, die ich weitergeben wollte. Ich gehe noch mal schnell äh, zurück. Ähm, das war der, der Überblick, dass wir das noch, den noch mal haben. Ähm, das war's. das ist die Bibel. Kaufe eine neue Bibel, wie gesagt, das ist freiwillig. Klar, wenn jemand kein Geld bietet, sagen, ich möchte das unterstützen, möchte dir eine kaufen, wenn du kein Geld dafür hast. Fang nicht unbedingt vorne an, du darfst natürlich, wenn du schon länger dabei bist. Aber bei Gästen oder Leute, die noch nicht so viel mit der Bibel zu tun haben, ich habe paar Tipps gegeben, wo man anfangen kann. Benutze bitte zwei Farben, du darfst auch 100 Farben benutzen, aber fang doch mal mit denen an. Schau, was passiert. Das eine, damit du was lernst, wo du sagst, das möchte ich mir merken, und das andere, das möchte ich tun. Das, was du tun willst, und hier ist nochmal extra auf dem Heft, auf, ein, auf irgendwo äh, in der Bibel, ich habe da, da hier alles Mögliche mir mal ange, angestrichen, was ich mir alles äh, merken will und was, was mir wichtig ist, da schaut doch mal, das alles, war malt und so, damals eben, vor ja, schon lange her, eben 1990, ähm, und bis heute. Mach das doch mal 30 Jahre lang. Stell dir mal vor, was dann geschieht. Nicht nur drei Tage, 30 Jahre. Ja, da, da kann wirklich was wachsen. Ja, und das ist möglich. Wir haben einen kleinen Treus, den setzt Gott über viel. Das ist ja ganz einfach, sagt er ja auch. Deswegen im kleinen Beginnen. Das waren die, die Gedanken. Nächstes Mal, gehen wir noch mal kurz zurück, für die, die es noch nicht gelesen haben, haben wir dann ein ganz anderes Thema von Lukas Gniss, christliche Mystik. Die Mystiker, die sich, um, äh, nee, die sich halt im Sinne von Versenkung, Meditation, äh, Stille und andere Dinge, die sehr, sehr interessant sind, teilweise mit, noch ohne Bibel. Christliche Mystik werden wir dann was hören dazu. Und ansonsten, ihr, ihr kennt ja die ganzen Themen, äh, was da noch alles kommen wird, wo wir herzlich einladen, mit dabei zu sein. Ich möchte noch Gebet sprechen zum Abschluss, bleibt bitte sitzen. Herr, das stimmt, was dein Wort sagt. Es ist lebendig, es ist kräftig, es ist wie ein Schwert. Es ist wie ein Hammer, es ist ein Licht auf unserem Weg. Aber all diese kostbaren Wahrheiten nützen uns nichts, wenn wir es nicht tun. Und niemand von uns, weder ich noch irgendjemand, kann sich auf irgendwas was einbilden. Wir sind alle Schüler von dir, du bist unser Herr. Und häufig nehmen wir uns viel Zeit für alle möglichen Dinge, die gar nicht so viel bringen im Leben. Und häufig nehmen wir uns, ich, wir, uns zu wenig Zeit für dein Wort. Und ich möchte dich einfach bitten, dass dieser Abend eine, eine besondere Werbeveranstaltung war für dein Wort. Und dass Menschen, die das jetzt gehört haben, heute hier oder die es im Internet nachhören, neu ermutigt werden, motiviert werden, sich wirklich eine Bibel zu schnappen und ganz neu anzufangen zu lesen, zu lesen, in deinem Wort zu lesen und zu erleben, wie das Lesen kraftvoll ist kraftvolles Bibellesen. Herr, wir brauchen das in unserer Zeit. Nicht nur die jungen Leute, nicht nur die Kinder und Teenies, auch wir Erwachsene, die Älteren und die Alten. Alle, wir, jeder braucht das. Damit dein Wort, das, das Wort Christi, reichlich unter uns wohne. Damit wir lesen, was du gesagt hast. Damit wir lesen, was die Bibel alles beinhaltet. Danke für diesen Bibelpunkt. Danke für jeden, der da war. Geh du mit uns auf dem Heimweg und schenk wirklich, dass der ein oder andere sich echt traut, diesen Schritt zu gehen, Neu eine Bibel sich zu besorgen, neu anfangen zu lesen, Dinge anzustreichen und zu entdecken, was für gewaltige Schätze im Buch der Bücher verborgen sind. Amen. Amen. Schönen Heimweg euch und bis bald.